0: Este día el título del estudio bíblico es Nuestras tentaciones no son culpa de Dios Cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de la carta a Santiago dijimos de que es una carta muy importante porque fue la primera epístola que nosotros encontramos escrita en el Nuevo Testamento Cuando él escribe, él escribe a personas que están sufriendo no una prescripción política aún como lo fue tiempo después, sino que comenzaron a ser perseguidos religiosamente por sus propios hermanos de sangre o sus propios compatriotas judíos. Ellos comenzaron a huir a diferentes lugares del Imperio Romano y por lo tanto Santiago, como pastor de Jerusalén, se mueve a escribirles a ellos esta carta. Es una carta que de manera inmediata él comienza a dar las indicaciones y a dar palabra de Dios para ellos. Y lo primero que nosotros observamos en, en la carta a Santiago, y lo vimos la semana pasada, es que ellos tenían que gozarse sabiendo que la prueba de su fe era una oportunidad para crecer espiritualmente. Eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora, en los siguientes versículos, vamos a observar que lo segundo entonces que les enseña es que ellos no deben de engañarse en pensar que Dios es culpable de las tentaciones que ellos van a sufrir o que están sufriendo en medio de esas pruebas así que son dos grandes ideas las que santiago comienza a trabajar lo primero gócense porque están sufriendo pero el gozo viene de saber que ese sufrimiento esa prueba de fe va a hacer que ustedes crezcan espiritualmente van a madurar van a crecer eh, la paciencia y la perseverancia va a dar su fruto un hombre maduro y lo segundo él les advierte y dice pero mientras sufren, ustedes van a tener muchas tentaciones. No vayan a pensar que esas tentaciones provienen de Dios. Porque Dios no tienta a nadie, es lo que va a hablar. Pero lo interesante entonces es que, dejando esto acá, nosotros hoy vamos a enfocarnos en el segundo punto. Específicamente vamos a estudiar del versículo 13, al versículo 18, en donde se establece claramente la advertencia de que no hay que pensar de que Dios es el que tienta a los creyentes cuando estos están sufriendo sino que Dios es en extremo bueno en gran manera así que vamos a leer Santiago 1 del 3 al 18 dice nadie que es tentado diga soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido entonces, la concupiscencia, después, de, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado, da a luz la muerte. No os engañéis, amados hermanos míos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró con palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas algo que podemos ya ir observando en este texto es que cada prueba de nuestra fe lo vemos en la carta a Santiago cada prueba de nuestra fe lleva casi siempre consigo una tentación a pecar de alguna manera y es algo que debemos de tenerlo claro casi siempre cuando una persona está sufriendo por alguna prueba que Dios envía, la prueba, casi siempre se le adjunta tentaciones a la persona que está sufriendo. Esas tentaciones no vienen de Dios. Y vamos a ver acá lo que está hablando Santiago. Pero lo que él está hablando es que Dios no es el que tienta. Dios es el que prueba, pero él no es el que tienta. Que precisamente cuando estamos en pruebas, hay muchas cosas de nuestro pecado, de nuestros deseos que surgen y somos tentados a pecar contra Dios en medio de la prueba. Así que Santiago va a hacer una diferencia entre la prueba que proviene de Dios y la tentación interna que proviene de nuestra propia concupiscencia. Por el contrario, nos va a demostrar Santiago, al final entonces de estos versículos, que por lo contrario, Dios no tienta a nadie porque no es malo, sino que Él es bueno, y en extremo Él es bueno, y por y esa bondad la demuestra con que no solamente nos ha creado, sino que también nos ha redimido por medio de la sangre de Jesucristo. Así que, en esta noche, en esta tarde, nosotros vamos a estudiar esta porción de Santiago, y vamos a observar tres cosas en este texto que, nos, que están completamente relacionadas a la tentación y a Dios. Lo primero que vamos a observar es el origen de la tentación. Lo segundo que vamos a observar en el texto es el objetivo de la tentación. ¿A dónde la tentación nos quiere dirigir? Y número tres, la gran bondad de Dios en medio del sufrimiento. Así que vamos a comenzar a observar lo que enseña la Escritura acerca del origen de la tentación. Dice el versículo 13, primera parte, dice, «Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios». Nosotros en español vemos una gran separación entre el versículo 12 y el versículo 13. Si usted recuerda la semana pasada o tiene su Biblia abierta, usted va a observar que en el versículo 12 Santiago está hablando de las pruebas. Inmediatamente en el versículo 13 pone la palabra tentado y tentación. Aparentemente en español hay una desconexión entre los textos, pero nosotros al observar los textos ya en su... en su eh, gramática en su idioma como tal fue escrito observamos que Santiago nunca hace una desconexión recordemos que es una carta lo que nosotros observamos es que la misma palabra la misma raíz para tentación es la misma raíz para prueba entonces esta, esta primera parte del versículo 13 que dice nadie que es tentado diga soy tentado por Dios debería de leerse de la siguiente manera nadie cuando es probado diga Dios me está ¿qué? tentando ¿por qué? porque algo que Santiago va a establecer muy claro para las personas que están sufriendo es que cada prueba atrae tentaciones cuando una persona está sufriendo no solamente tiene que lidiar con la prueba en sí misma sino que va a tener que lidiar con las tentaciones que van a surgir en su propia vida porque está sufriendo que va a desear pecar contra Dios, entonces la misma tentación se convierte en otra prueba para el que está sufriendo, entonces Santiago él va a comenzar a trabajar esta idea, que cada prueba que es Dios quien la envía, atrae muchas veces tentación no enviada por Dios, sino surgida dentro del ser humano, entonces, nosotros observamos esto cuando dice nadie que es tentado, nadie que es probado, diga, soy tentado por Dios. Y es que, mire, por ejemplo, cuando alguien tiene problemas financieros, ¿qué tentación puede tener una persona cuando tiene problemas financieros? ¿Robar? Otra persona va a tener la tentación de dudar de la provisión de Dios. Otros van a tener la tentación de hacer cosas indebidas, sobornos, etcétera. Cada prueba para ti en tu vida, cada prueba de tu fe, porque nosotros tenemos pecado en nosotros aún, en este cuerpo pecaminoso, vamos a ser tentados. Y como decía Dietrich Bonhoeffer en este texto bien interesante, un comentario que él hace, él dice... La tentación no es, no nos va a llevar, o la tentación no es que nos quiera llevar a nosotros eh, odiar a Dios. Sino que la tentación con la cual tenemos que luchar en cada prueba es olvidarnos de Dios. Y es lo que nosotros estamos observando acá. Cuando alguien, por ejemplo, pierde un familiar, trágicamente la muerte de algún familiar, ¿qué tentaciones puede tener esa persona? Bueno, dudar del amor de Dios, ¿no? Cuántas veces ustedes han escuchado a personas que dicen ¿Por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿A quién está culpando esa persona? Dios. Esa persona ya cayó en tentación porque está asignando a Dios culpa de algo malo que sucedió para esta persona. Entonces, en casi siempre, en cada prueba que uno vive, somos muy tentados en olvidarnos, en dudar de Dios de su amor, de su provisión, de su paciencia. Por ejemplo, cuando hay injusticias, como lo, lo vamos a observar en la Carta a Santiago en su momento, injusticias de los ricos contra los pobres, la tentación de las personas que aparecen a los oyentes originales de Santiago era dudar de la justicia de Dios. Es como aquellos que están sufriendo en un país con muchos problemas como, los, como el nuestro ellos van a ser tentados en dudar de que Dios es justo cuando una mujer o un hombre todo el tiempo están enfrentados a adulterio hay adulterio en medio del matrimonio ellos van a dudar fuertemente de que Dios está con ellos van a ser tentados en eso y es que una vez más durante las pruebas nosotros somos tentados y por lo tanto la misma tentación se convierte en otra prueba aparte de lo que uno está sufriendo realmente ahora ¿qué es lo que dice Santiago? nadie que es tentado diga ¿soy que tentado por Dios ahora ¿por qué él dice esto? bueno ¿por qué no podemos nosotros ni siquiera pensar ni considerar que somos tentados por Dios? porque el pensamiento del ser humano es así bueno si Dios envió la prueba entonces también significa que él está enviando el qué? la tentación y no es así y es que solo una parte de la tentación podemos estar toda la noche hablando. Porque el ser humano difiere la culpa todo el tiempo. Por ejemplo, la persona que fue violada va a decir, o que fue abusada, va a decir, el hombre me obligó. Y cuando usted habla con el hombre, va a decir, la mujer se me ofreció. Entonces, tenemos que entender que durante las pruebas, Vamos a ser tentados en muchas cosas, pero nadie puede decir que esa tentación proviene de Dios. ¿Por qué? Y viene la verdad que Santiago establece y recuerda a todos. Versículo 13, parte B. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, esto se entiende así. La tentación en sí misma es el impulso a pecar. La tentación es el impulso que tenemos nosotros en pecar. Por tanto, Dios es intentable. Es importante entenderlo. Dios no puede ser tentado. Una vez más, ¿por qué no puede ser tentado Dios? Porque la tentación en sí misma es el impulso a qué. Y Dios no tiene impulsos a qué. Por lo tanto, no puede ser tentado Dios. Ni por Él ni por nadie. Él es intentable. Nadie lo puede tentar. No puede ser tentado por eso que en la construcción gramatical de esta frase lo que está hablando cuando dice que Dios no puede ser tentado por el mal lo que está hablando en el idioma es específicamente que Dios no ha sido tocado por el mal por lo tanto decir que Dios es tentable decir que Dios puede ser tentado significa que tendríamos que aceptar o tendríamos que pensar o creer de que él tiene el impulso de pecar en sí mismo lo cual sería una herejía decirlo entonces así como Dios no es susceptible por el deseo del mal por lo tanto no podemos creer que Él desea que el hombre peque porque Él mismo no tiene ese deseo no sé si me voy a entender hermano moralmente Dios está impedido a desear que alguien peque porque eso lo convertiría Él en el tentador? ¿y quién es el tentador? Ah, porque en él se encontró, ¿qué dice la Biblia? Maldad. Exactamente. Entonces, este versículo, Santiago, es sumamente importante. Y una verdad para nosotros entender. Nosotros, todo el tiempo, cuando somos tentados, somos tentados en, en que Dios realmente, de alguna manera, Él está detrás de eso. Pero Santiago dice, no. Dios... No es tentado, nunca ha sido tocado por el mal y en él no hay maldad, por lo tanto, él mismo no puede tentar a nadie. Dios está imposibilitado moralmente para hacerlo. Así se dice en teología. Entonces, porque eso lo convertiría a él en el tentador. Entonces, ¿qué sigue diciendo Santiago, versículo 14? Sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. En otras palabras, cada uno es tentado de su propia maldad que posee, de los malos deseos que están en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la palabra concupiscencia es la misma palabra deseo. La palabra deseo, si usted la observa, es una palabra neutral. La palabra deseo no es buena ni mala, una palabra neutral que obtiene su moralidad del objeto que desea. Si usted desea a Dios, ¿eso es malo o eso es bueno? Pero si usted desea adulterar o fornicar, ¿es bueno o es malo? El deseo es amoral. El deseo adquiere su moralidad del objeto que desea. Por eso es que en acepto aginta esta definición de deseo se mantuvo durante toda esta época, su época. Pero ya en el judaísmo helenístico, en el tiempo de Jesús, la palabra deseo, solo la palabra deseo, comenzó a tomar un tinte malo. Y la palabra deseo ya era sinónimo o de lujuria o de malos deseos. Por lo tanto, es así ya en este concepto judío helenístico que se ocupa en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee por ejemplo la palabra deseo en el Nuevo Testamento en la mayoría de pasajes tiene una, una connotación negativa, aunque la palabra en sí misma no la posee, pero hay que entenderlo porque lo usan los autores bíblicos, pero es por su influencia obviamente del judaísmo y, del, y, del, y, de, y de la época griega en la cual pues todo la, el concepto, la cosmovisión helenística había cubierto Roma. Entonces ellos cuando escriben, que es el caso de Santiago, cuando ellos ponen la palabra deseo, que es concupiscencia, es una connotación completamente mala, la cual se puede traducir como deseo malo o como lujuria, por eso es que Santiago ya en esta carta cuando dice que cada uno es tentado cuando es atraído por su propio deseo, la connotación de esta palabra ya, él está haciendo ya un juicio moral, más que un, más que un juicio psicológico. Ah, para él la palabra deseo se refiere a cualquier anhelo humano por aquello que Dios ha prohibido. Eso es un deseo malo, o eso es concupiscencia. Es el deseo o el anhelo por cualquier cosa prohibida por Dios. Entonces la palabra deseo ya en Santiago tiene una amplia eh, eh, un eh, amplio concepto una amplia cobertura en cosas que pueden ser malas cosas malos deseos ahí entra el sexo, la lujuria el robo, la mentira es decir, todo deseo todo anhelo por algo prohibido por Dios a eso se le llama en escritura concupiscencia ok entonces leamos ya entendiendo esa palabra entendamos una vez más el versículo dice sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia o su propio deseo malo, ¿verdad? y es que seducido es interesante que la palabra atraído y la palabra seducido son palabras propias de la pesca la palabra atraer es arrastrado y la palabra seducido de hecho la palabra seducido es cebo entonces lo que está diciendo Santiago es cuando alguien es tentado cuando el malo deseo que ya está en nosotros, no viene de Dios, el mal deseo que está en nuestra carne, es como un cebo, que se nos muestra, entonces cuando nosotros comenzamos, a, arrastra, a dejarnos arrastrar como un pescado, sigue el cebo, y más aún cuando lo muerde, y queda atrapado, ahí, el mismo pescador que ya está haciendo, lo está que, alando, entonces esta figura de ocupar, eh, eh, la pesca para hablar de del, eh, del, la tentación y del pecado es algo común que vamos a encontrar en los discípulos de Jesucristo no solamente Santiago ocupa esta figura sino Pedro también cuando él habla de los falsos profetas y de los falsos apóstoles él habla de que son arrastrados dice los que son arrastrados por ellos son arrastrados por sus redes dice una vez más, ocupando la figura de la pesca, que es lo que encontramos nosotros acá. Entonces, una vez más, ya entendiendo esas dos palabras, arrastrado y cebo, una vez vamos a leer el versículo. dice, sino que cada uno es tentado cuando es arrastrado por los propios deseos malos y seducido, es decir, que mordió el qué? El cebo, exactamente. Entonces, Santiago explica que la responsabilidad, por tanto, de la tentación y del pecado subsecuente si no se uno se alejó de la tentación o se resistió el pecado subsecuente y la tentación como tal la responsabilidad es totalmente del ser humano nadie puede decir que es tentado por Dios, nadie la tentación por lo tanto lo que vemos aquí surge cuando una persona es arrastrada y seducida por sus propios malos deseos ya Jesús nos había advertido en el sermón del monte él dice, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, es que ya está en nosotros. No podemos culpar a Dios, eso está en nosotros. Entonces, esto precisamente lo que estamos aprendiendo en Santiago es contrario a lo que el ser humano de hoy cree. Si alguien, por ejemplo, roba, ¿a qué le echa la culpa? A su pobreza. La embarazada dice que la culpa la tiene, el hombre que la sedujo y es que el ser humano al diferir la culpa lo que realmente está difiriendo es la responsabilidad del pecado, eso es lo que pasa, tú al diferir la culpa lo que estás haciendo es, es, es difiriendo totalmente la responsabilidad de tu pecado, entonces Santiago dice la responsabilidad de pecar y la tentación proviene de ti, por eso es que mire en algunos sermones durante los últimos años independientemente del tema que sea varias veces les he dicho de que nadie puede decir ah es que, es que la mujer que está frente a mí es la que me tienta, no la tentación claro en español es un, es suena lógico no, que es que mira es que, es que esa mujer me tienta o ese hombre me tienta o eso, eh, no sé el dinero que está ahí me tienta y por qué lo tomaste, porque ahí estaba como que si la responsabilidad la tiene el qué, el objeto o la persona, exactamente, pero Santiago dice no, San, claro Santiago lo que está diciendo es, no eso está en ti, tú ni siquiera puedes decirle a la persona, tú eres el problema, no, en mi propia concupiscencia, yo, en mí está el mal deseo, por eso Jesús dijo, que es del corazón que surge en el qué, malos pensamientos malos deseos adulterios no es que es que esa mujer se me estaba metiendo pastor usted no sabe que terrible esa mujer verdad no hermano terrible tu pecado terrible tu concupiscencia Tú pecaste porque tú querías pecar. Tú adulteraste porque tú soñabas y anhelabas adulterar. Tú fornicaste y fornicas con tu novia, con tu novio, porque tú deseas fornicar. Es tu responsabilidad la tentación y el pecado subsecuente. La tentación, cuando se muerde la tentación, cuando no se resiste la tentación, es tu responsabilidad. Es lo que está enseñando Santiago. Cada uno es tentado cuando es que atraído, arrastrado, y seducido por su propia maldad que posee deseo malvados ok ahora ¿qué sucede cuando se cae en tentación, hoy veamos el objetivo de la tentación, lo que persigue la tentación, versículo 15 entonces la concupiscencia o el deseo malo después que ha concebido engendra el pecado y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. Santiago hoy ocupa una metáfora, obviamente es muy clara, la metáfora de la concepción, el embarazo, el nacimiento de un niño y la madurez de un niño cuando se convierte en joven para explicar lo que el deseo malo o la concupiscencia produce. ¿Y qué es lo que produce al final? Muerte. ¿Qué produce? Muerte. Ese es el objetivo de la concupiscencia. Matarte. Muerte. Entonces, cuando alguien se ve tentado, si no resiste la tentación o huye de ella, el deseo malo su concupiscencia concebirá el pecado. Y cuando el pecado crezca y madure como un niño que crece y madura, entonces vendrá la muerte. Ahora, esta figura de Santiago tampoco es exclusiva de él. En el judaísmo está muy cargada de esta idea que está aquí él tocando, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento. En el judaísmo era muy fuerte porque en Proverbios, por ejemplo, eh, se habla de que el deseo malo, el deseo adopta la imagen en Proverbios del capítulo 5 al capítulo 9, el deseo malo toma la forma de una mujer adúltera que está seduciendo al joven insensato, al joven falto de sabiduría. El deseo malo, o sea, la concupiscencia toma esta imagen en Proverbios del 5 al 9, y en el capítulo 9 se observa que esta mujer adúltera, el joven que es seducido y atraído por ella, su fin es, dice el proverbio 9, el seol. Que la palabra seol es ese hueco en la tierra, la muerte. Eso es lo que produce la mentira, el alcoholismo, el adulterio, la fornicación la mentira, la burla, la rebeldía, el orgullo, la maledicencia, la malicia, eso. Así de fuerte la concupiscencia. Así que el objetivo de la tentación es la muerte, el objetivo de la tentación es eso, la muerte, es lo que está enseñando Santiago en este versículo de quien cae en ella ahora algo que también observamos en el texto es que la tentación en sí misma no es pecado hermanos ni pecaminosa en sí misma la tentación solo cuando el deseo o la concupiscencia concibe el pecado es que obviamente ahí es donde surge la tentación en sí misma esto es importante hablarlo la tentación en sí misma no es pecado porque hay personas hay cristianos que en la medida que van caminando en Cristo, se frustran, porque ellos piensan por alguna razón, sea religión, porque así fueron formados, no sé, mala doctrina, mala teología, no sé, ellos piensan que entre más madurez tendría que haber menos tentaciones, y eso no es así. El hecho que tú seas cristiano, el hecho que tú seas un cristiano maduro, el hecho que tú tengas comunión con Cristo, no significa que no vas a ser tentado, pero el hecho de que tú seas un cristiano maduro que tengas comunión con Cristo va a evitar que caigas seguido en esas tentaciones eso sí entonces por eso es que luego dice Santiago el versículo 16 no os engañéis amados hermanos míos y es que el engaño surge Dios no tienta a nadie porque en él no hay maldad amén hermanos en Él no hay concupiscencia, en Dios no hay concupiscencia, por lo tanto, ni Él puede ser tentado por nadie, ni, ni Él mismo puede ser tentado, ni Él tienta a quién, a nadie, cada uno entonces hermanos, es tentado de sus propios deseos corruptos, Dios es bueno, y lo podemos ver, por sus buenos regalos que él nos otorga, siendo el más grande de los regalos de Dios, nuestra salvación y es lo que entonces viene a demostrar Santiago ahora una vez que él deja claro todo lo que acabamos de hablar entonces ahora procede a decir no os engañéis Dios no es malo Dios es qué? bueno Dios no es malo Dios es que bueno entonces cuando él dice Dios no es malo y te deja claro que cada uno peca de su propia concupiscencia es tentado pasa y dice no te engañes Dios no es malo para que Él desee la maldad en ti, no, Dios es bueno, y ahora procede a demostrarlo, versículo 17, el 16 solo es la transición, el 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, en el cual no hay cambio ni sombra de variación, lo que está diciendo Santiago en resumen, en este versículo es, todo lo bueno que recibe el ser humano en esta vida, todo, todo aquello que es bueno, proviene de Dios, porque Dios es bueno, es lo que está diciendo este versículo, y se lo voy a demostrar, en este versículo, Santiago establece un contraste, recordemos de dónde viene Santiago ahorita, si el origen de la tentación es tu propia, concupiscencia el origen de las cosas buenas en tu vida ¿quién es? Dios no tú el contraste que está haciendo Santiago es muy claro si el origen de la tentación de tu tentación es la concupiscencia el origen de los buenos regalos que el ser humano recibe es Dios y lo vamos a ver fíjate cómo comienza el versículo toda buena dádiva la frase buena dádiva significa buenos regalos o dones buenos. O sea, todo lo bueno que tú recibes en la vida, todo proviene de Dios. No de ti, de Dios, porque Él es bueno. Pero luego dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Para entender esta frase, por qué Santiago habla de desciende de lo alto, hay que entender la siguiente frase. Él dice, del Padre de las luces. La palabra Padre en el, en, en el Nuevo Testamento es un sinónimo, bueno, de hecho, en toda la Biblia, perdón, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es un sinónimo de Creador. Por eso es que cuando en, la, en el Antiguo Testamento leemos que dice, ¿quién, eh, ¿Quién es el Padre de la lluvia? Dice, Padre. Ah, está hablando a qué, ¿Quién qué? ¿Quién lo creó? Entonces, una vez más dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende ¿de dónde? ¿De lo alto? ¿Del qué? ¿Del Padre o del Creador de las luces? Las luces es una paráfrasis para todas las luces celestiales que nosotros conocemos. ¿Cuáles son las luces celestiales que nosotros conocemos? La luna, el sol, los planetas, las estrellas, los cometas, meteoritos, todo eso se le llama en la Escritura, en, en los hebreos le llaman luces es un hebraísmo es un es una paráfrasis que habla de todo lo creado por dios en el cosmos incluyendo el planeta tierra y cuando habla de cambio y sombra de variación lo que está refiriéndose a este versículo es a los fenómenos astronómicos que en el mundo antiguo así se le llamaba sombras de variación o cambio ¿por qué sombras de variación en el mundo antiguo esta frase cambio y sombra de variación se refiere siempre a fenómenos astronómicos entonces Santiago en este versículo 17 no es que él pretenda ser un científico sino que él está diciendo algo bien importante que los judíos podían entender claramente rápidamente por sus costumbres lo que Santiago busca explicar es que contrario a lo que vemos nosotros en el cielo que las luces cambian, de repente vemos al sol, de repente vemos la luna, de repente vemos la estrella, de repente vemos un cometa y desapareció el cometa, vemos una estrella fugaz y desapareció, etcétera, etcétera. Aunque nosotros veamos que el cielo cambia de esa manera, Dios nunca qué? ¿Cambia? Nunca cambia. Y es lo que Él está enseñando: Dios nunca cambia. El creador de eso, aunque eso cambia, ¿el creador qué? Nunca cambia por lo tanto él es bueno ¿cuántas veces? siempre y, y, y por eso Santiago lo pone viene hablando de la concupiscencia de la maldad que hay en el hombre entonces él comienza a comparar a qué? al hombre de alguna manera en su concupiscencia con la gran bondad de Dios lo que él está diciendo que aunque todo en el cosmos pudiera cambiar Dios no lo hace Dios no cambia él es bueno todo el tiempo si el hombre es inestable Dios no lo es si el hombre es divisible, Dios no lo es porque Dios es bueno. Dios es bueno, ha sido bueno y siempre será bueno. Por eso no es autor de maldad ni Él tienta a nadie porque Él siempre ha sido y siempre será bueno. No hay sombra de variación ni cambio en Él. Y es en ese contexto entonces que surge una pregunta. ¿Cuál es entonces su más excelente expresión de la bondad de Dios hacia el ser humano? Versículo 18. En el 17 lo que él está diciendo es, Dios no cambia, Dios es bueno todo el tiempo. Pero en el 18 viene a dar el ejemplo de cómo nosotros podemos entender la gran bondad de Dios. El 18 dice, Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, este texto se puede interpretar de dos maneras, la primera manera que se puede interpretar es que Dios como Padre, como Creador del cosmos, nos creó a la humanidad por medio de su palabra, haciendo un eco a Génesis, ¿verdad? Este versículo perfectamente se puede interpretar así, porque Él nos engendró con la palabra ah que Génesis dice que lo creó con la palabra él dijo y las cosas fueron hechas ok aquí está hablando entonces y como habla del Padre de las luces está hablando entonces de que él es el creador del cosmos y por lo tanto él creó la humanidad con su palabra es, históricamente hay, hay personas que así lo han interpretado el texto pero cuando tú ves el contexto y comienzas a ver otras cosas como la gramática construcciones hebraísmo etcétera, te das cuenta que esa no es la interpretación de ese texto sino que lo que él está diciendo es que Dios como Padre nos salvó y nos redime por medio de la palabra de verdad que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que él está hablando de la redención acá? Bueno, lo vamos a demostrar. Cuando Santiago ocupa la frase Padre de las Luces, no, no tenemos que olvidar a quienes se lo está diciendo, no se lo está diciendo a, 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 a gentiles, se lo está diciendo a qué? a judíos convertidos al cristianismo ellos todas las mañanas desde pequeños fueron acostumbrados a orar a Dios de la misma forma la misma oración y ellos dicen varias veces porque yo he leído esa oración varias veces dice el Padre de la Luz es el creador el creador de las estrellas el creador del sol el que me creó a mí pero esa misma oración relaciona al Padre de la Luz con el Dios Redentor que los redimió de Egipto entonces cuando Santiago ocupa esta frase, es difícil pensar que él nos estaba refiriendo a Dios como Redentor. Muy difícil. Porque es lo que nosotros vemos en los Salmos. Cuando nosotros vemos en los Salmos, usted recordará que ahí habla mucho de la creación de Dios como Creador, pero siempre lo hablan como un Dios libertador. El mismo Dios que los creó es el mismo Dios que los libertó. Y esa es la idea en todo el judaísmo. Entonces, esa es una prueba de que este versículo está hablando de redención. ¿Pero es la única? No. Esa es, digamos, la menor de las pruebas. Hay otra más. Es interesante que la palabra engendrar, cuando dice él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad. La palabra engendrar, ya vimos que la usó en el versículo 15. Usted revisa, ella la usó en el versículo 15. Y en el versículo 15, él ocupa esta palabra específicamente como el nacimiento, para explicar el nacimiento de algo espiritual, que en este caso es negativo, en este caso versículo 15, pero ahora es algo positivo. La palabra engendrar, aquí está hablando de algo espiritual, del nacimiento de algo espiritual. En tercer lugar, una tercera prueba, es la palabra primicias. Dice Él, porque quiso, nos engendró con la palabra la verdad, para que seamos primicias de su criatura. La palabra primicia, en el Nuevo Testamento, es usada todas las veces en el Nuevo testamento para hablar de los cristianos nada más, de los que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Un ejemplo nada más para darle está en 2 Tesalonicenses 2.13 cuando dice, pues Dios os escogió como primicias, ¿para qué? Para salvación, en santificación de espíritu y fe verdadera. Por lo tanto, este versículo 18 cuando habla porque quiso, nos engendró con palabra la verdad para que seamos primicias de sus criaturas, no está hablando de nuestra creación per se, sino que está hablando del nuevo nacimiento, que a través de escuchar la palabra, la verdad, que es el Evangelio, nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y fuimos nosotros perdonados por la sangre del Cordero. Ahora, hay una prueba que es la más importante de todas que nos ayuda a entender este versículo 18 de esa manera y es la frase palabra de verdad. Dice, él porque quiso nos engendró con la palabra de la verdad aquí la la, la la frase palabra de verdad o solo el vocablo palabra aquí es usado específicamente como el instrumento a través del cual Dios da vida a las personas muertas espiritualmente las otras cuatro veces que aparece esta frase palabra de verdad en el Nuevo Testamento las cuatro veces se refiere exclusivamente a la al Evangelio de Jesucristo. Entonces, por lo tanto nosotros sabemos que esta palabra de verdad está hablando de un nuevo nacimiento, está hablando de la conversión de las personas, como muestra de la gran bondad de Dios. Ahora, ¿qué hace esta palabra de verdad? Santiago 1.21, la otra semana lo vamos a ver, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para entonces el versículo 18 cuando dice él porque quiso nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas está diciendo que aquel padre de las luces aquel creador del cosmos que no hay sombra de variación en él es tan bueno contigo porque recuerde que cuál es el argumento él no tienta a quién porque él no es que malo sino que él es bueno entonces lo que él está diciendo es, y la expresión máxima de su bondad, es que por la palabra de la verdad, por el Evangelio de Jesucristo, ha recibido el regalo sin merecerlo, de la vida eterna. Dime si no es bueno Dios. Entonces no puede decir que Dios tienta a alguien. Ese es todo el argumento de Santiago en este pasaje. Así que, Santiago ejemplifica con el nuevo nacimiento de los cristianos que Dios es bueno por tanto Él no tienta a nadie Él es Dios de gracia hermanos que gratuitamente ha dado salvación por medio del Evangelio de Jesucristo como primicias de un plan redentor que cubrirá eventualmente toda la creación así Santiago en este texto del 13 al 18 Él hace un contraste hermanos entre lo que el deseo malvado produce en el ser humano cuando concibe el pecado que es la muerte y lo que el Dios bueno produce por gracia que es vida eterna, por lo tanto lo que nos enseña Santiago en estos versículos es que Dios no busca tentar para matar sino que Él regala vida eterna para salvar, Dios es en extremo, bueno y en gran manera. Así que la conclusión es, el origen de nuestra tentación es nuestra propia concupiscencia, la maldad, el deseo malo que hay en nosotros. Número dos, que el objetivo de la tentación es la muerte, tu muerte. Y número tres, no es así Dios quien es bueno, el cual ha mostrado su bondad regalándote la vida eterna, el nuevo nacimiento, la salvación por medio de creer, de implantar en ti la palabra de Dios verdad el evangelio de Jesucristo para concluir solo quiero mencionar tres implicaciones de lo que hemos aprendido esta noche hoy en primer lugar si tú te das cuenta hermano y hermana y amigo o amiga que nos visitas es imposible caminar con Dios si cuando tú sufres tú cuestionas la bondad de Él es imposible caminar con Dios si tú dudas de la bondad de Dios Santiago lo deja muy claro aquí en toda su carta cuando tú estás sufriendo no te engañes no te veas, no caigas en la tentación de dudar de que Dios es bueno contigo solo porque tú estás sufriendo porque el que sufre esa es la tentación más grande que tiene duda de que Dios sea bueno con él pero como eso es sufrimiento piensa que Dios no está siendo bueno con él Cuídate de eso. Número dos, si hay dudas en medio de tu sufrimiento, entonces regresa a la palabra. Regresa a la palabra. Regresa a la palabra de verdad. La palabra implantada. Regresa al Evangelio. Solo así no serás engañado. Solo así podrás o resistir la tentación o huir de ella. Y número tres, observemos Hermanos, que todo bien que el hombre recibe en esta vida, ¿de quién proviene? De Dios, porque Él es bueno y siempre lo será. Por lo tanto, cada día confía en la bondad de Dios, hermano. Confía en su bondad. Cuando estés sufriendo, confía en la bondad de Dios. Mira tu sufrimiento como una oportunidad para crecer. Pero también mira la bondad de Dios en que Él te sostiene, te preserva, te ayuda, te da consejo, te da sabiduría.